0: Então é Natal,
1: e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez.
2: Então não, a é gente Natal. ainda não tá no Natal, mas já estamos nos perguntando o que, que a gente fez?
0: É isso mesmo, né? E não é para menos, garão. Depois de mais de cinco meses de quarentena, finalmente as coisas começaram a voltar ao normal e é quase como se a gente estivesse no Réveillon mudando para 2020, né? O 2020 está começando agora. E para você que está escutando esse podcast, seja bem-vindo ao ClickCast o um podcast que é mais ignorado que anúncio no YouTube. Eu sou o Cacá Souza e já tive três empregos formais simultaneamente.
1: Eu sou o Garon e, pagando bem, que mal tem? Eu sou o Otávio e eu já fui verdureiro numa rede de supermercados.
3: Eu sou o André e já abandonei uma entrevista por atrás.
1: Bom, com a curva de contaminação por Covid-19
2: decrescente em Foz do Iguaçu, comércios e prestadores de serviço estão voltando ao funcionamento e novos empreendimentos vêm abrindo frentes de trabalho. E, aliás... Se você não ouviu o podcast anterior, deixe o seu player preparado para ouvir depois que você terminar isso daqui, porque a gente falou sobre empreender em tempos de crise, que é um assunto que complementa esse podcast que a gente vai falar hoje. E voltando ao tema aqui do podcast de hoje, humildemente a gente pergunta aqui para os nossos ouvintes, né? Você está pronto para garantir a sua vaga de emprego nessa retomada da economia brasileira? O que você fez durante essa quarentena, aí nos últimos cinco meses, para estar pronto para disputar as melhores oportunidades de emprego aqui em Foz do Iguaçu.
1: É isso aí. Nesta quarentena, muitas vagas de trabalho foram fechadas, mas estão começando a se abrir novamente. E a gente sabe que boa parte delas irão voltar, além de muitas novas vagas que irão surgir. Mas para entrar nessas disputas pelas melhores vagas, é bom que você tenha feito a lição de casa. Mas se você não fez, não tem problema, porque ainda dá tempo, e hoje a gente vai dar muitas dicas de como preparar e ir à luta para conquistar sua vaga de emprego aqui na fronteira.
3: Para poder ajudar vocês, então a gente vai dar algumas dicas promissoras aí, como quais os tipos de carreira que vão ser mais promissoras agora depois da pandemia, quais não são tão assim promissoras, que carreiras que vão precisar se adaptar, por exemplo, depois da retomada. Alguns cursos pagos, alguns sites de cursos que vocês podem estar fazendo também de forma gratuita para dar aquele up no seu currículo. E também como montar um currículo, principalmente para chamar atenção e principalmente o que não fazer num currículo.
2: E antes da gente começar o episódio de hoje, vamos faturar, né? A gente vai falar aqui sobre o Ticket Louco, que está patrocinando esse episódio. O Ticket Louco é uma bilheteria. Vocês conhecem o Ticket Louco?
0: Eu já comprei uns negocinhos lá sim. Opa, quem não conhece o Ticket Louco não é quer é aquela buziquinha? legal, Isso. bem louco
2: solta aí editora, musiquinha do Ticket Louco
0: <risos> solta legal. legal, bem louco bem louco, bem louco. Bem empolgante, empolgante.
2: Então, o é uma bilheteria, né, que vende ingressos para atrativos turísticos, restaurantes, tudo aqui em Foz do Iguaçu com desconto, né? Eles deram uma pausa agora nessa quarentena, porque não tem turista e as pessoas estão impedidas de andar aí em Foz do Iguaçu, né? Mas já deram sinais de vida aí que estão voltando com tudo nessa reparação econômica aqui de Foz do Iguaçu. E para marcar esse retorno, eles estão vendendo os ingressos da apresentação do Diogo Portugal, um super stand-up comedy que vai acontecer em Foz do Iguaçu no dia 5 de setembro no estilo drive-in, no CTG Charrua. Como é que faz, Otávio, para as pessoas que querem adquirir o ingresso?
1: Os ingressos você adquire pelo site ticketloco.com e, é, e detalhe, pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros, então não tem desculpa de dizer que não tem como comprar o um ingresso. Lembrando que são três categorias de ingresso, que é o pista, o VIP 2 e o VIP 1. O ingresso é por veículo, ou seja, até 5 pessoas por carro. Como o Garão mesmo já disse, o show ocorre dia 5 de setembro a partir das 20 horas no CTG Charrua, com a participação do Alorino Júnior. O pessoal aqui já conhece ele, né? Ele já fez algumas apresentações aqui em Foz. E também tem as atrações locais. São dois comediantes, mais as atrações locais por apenas um ingresso, e, na verdade, esse ingresso ainda vale para cinco pessoas, porque é por carro. Então, dá para você correr agora e já adquirir o seu. Racha com os amigos, com a família, com a sogra, com o cunhado, enfim. Ticketlouco.com ou então pelo, pelo nosso outro site, que é o vendas.ticketlouco.com. Bem louco! Bem louco,
0: empolgante. Legal. Vocês sabem que o, o Diogo Portugal, né já que a gente tá nesse tema aí de empregabilidade, o Diogo Portugal, ele é um exemplo muito bacana de adaptação, né? Porque ele surgiu fazendo humor justamente com algo que todo mundo achava que era negativo, né? Ele começou a pegar a, 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 os memes de Curitiba, né? Sobre os curitibanos e tudo mais, e começou a fazer humor sobre isso, e é muito bacana, e vale muito a pena. Hoje o Diogo Portugal é conhecido no mundo todo, né? É um show bem legal mesmo. Mas agora que a gente já garantiu o nosso jabá podemos começar e eu quero anunciar que para falar sobre esse tema da empregabilidade, nós temos a participação ilustre hoje. Seja bem-vindo Pedro Rodrigues, que é diretor de desenvolvimento socioeconômico e integração regional da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Ufa, Chega falei. aí, Pedro!
4: <risos> Acertou o cargo exatamente, até que é um pouco grande o nome, mas estamos aqui para prestar toda a ajuda é, às pessoas que estão buscando emprego aí na cidade.
2: Maravilha! Bom, a gente vai falar sobre empregabilidade aqui em Foz do Iguaçu a gente tá passando por um momento realmente que é difícil esses cinco meses aí foram complicados, principalmente para Foz do Iguaçu que tem o seu setor econômico é, basicamente voltado para uma indústria turística, né? Então como esse vírus aí fez com que as pessoas ficassem em casa para disseminar aí, a gente fechou as fronteiras e o que tinha muita gente aqui em Foz do Iguaçu que nunca se preocupou em fazer um curso ou se preparar para o mercado de trabalho Porque as fronteiras, elas permitem um trabalho muito fácil, né? Por exemplo, meu irmão estava compartilhando comigo esses dias Ele tem uma... É, meu irmão tem uma construtora Então tem muita gente que trabalha aí na construção civil Que antes de ir para os dias, né? antes de ir para o trabalho, realmente dito assim né? Que tem ali a sua carteira assinada Ia para a ponte para fazer umas... É, aquelas famosas corridas ali na ponte, né? Então vai pra ponte, já garante um dinheirinho e depois vai pro seu trabalho aí CLT, né? Mas tem muita gente que nem tinha, nem tem um trabalho CLT, porque a ponte ali, a fronteira, sempre permitiu que as pessoas fizessem uma grana fácil, sem você precisar ter um curso, sem precisar ter uma faculdade e tudo mais. Então aqui na fronteira, depois o Pedro até pode falar um pouco mais sobre isso, a gente tem um... É, é, isso é especialmente daqui, né? Não tem nenhuma parte do mundo, é, ou do Brasil, que você vai, é, que tem essas particularidades. Aí, quando fecha a fronteira, o desemprego vem forte também, né? Porque essas pessoas aí não têm o que fazer.
0: Isso, isso sem falar, né, Garão, que muita gente acabava optando aí pelos trabalhos nos outros países que fazem aqui parte da fronteira, por conta principalmente do atrativo do salário, né, e que agora estão tendo que realmente buscar uma outra profissão, né, para poder se integrar, aqui ao é sistema... É, do Brasil, né? O mercado brasileiro, né? Acho que a gente pode começar analisando inclusive a situação atual do desemprego em Foz do Iguaçu,
4: né? Eu queria falar um pouquinho, Garon, sobre essa, um ponto que você e o Kaká citaram aí, sobre a importância da tríplice fronteira e a maneira com que a gente enxerga ela e como ela é diferente de, de outras cidades, na né? A nossa região aqui é completamente diferente de outras regiões e isso gera uma série de, de benefícios e malefícios em algumas situações, né? Por exemplo, quando a ponte foi fechada, as duas pontes fecharam, e a gente parou de ter os turistas aqui que faziam as compras, né, tanto no Paraguai quanto na Argentina, a gente de pronto, nós tivemos um problema com o nosso turismo, né, então ele passou a ser afetado por conta disso, mas também a gente tem um problema muito sério, são com as pessoas que moravam no Brasil e trabalhavam no Paraguai, né? então são vendedores, é, agrônomos, uma série de profissionais e essas pessoas, elas acabaram ficando sem nenhum tipo de emprego e também foram impactadas, quando eu cheguei lá na agência do trabalhador, é, essas foram inclusive as primeiras pessoas que eu comecei a ter contato, né? foram as primeiras pessoas que começaram a buscar um emprego logo em seguida, até porque no Brasil nós temos alguns benefícios e algumas questões que podem ajudar o trabalhador quando ele está passando por uma dificuldade. O seguro-desemprego é um deles, então a pessoa ela consegue ali né, naquele momento em que ela perde o seu emprego, ela consegue ter um período ali em que ela, de, 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 que ela consegue receber esse benefício e isso faz com que ela tenha um pouco de paciência, um pouco mais de calma para resolver a situação. Mas isso não acontece com os trabalhadores paraguaios Que não possuem essa, esse, esse seguro né? Então, quando eu cheguei na agência Esses foram os primeiros trabalhadores Que surgiram lá na agência e uma outra coisa muito interessante também é que esses trabalhadores são um pouco diferentes dos trabalhadores brasileiros, a maioria deles possui ensino superior, mestrado, eu conversei com pessoas nesse período, pessoas com mestrado, duas faculdades, e procurando qualquer tipo de emprego, né? porque eles sabiam e a ponte não iria abrir nos próximos meses e, e provavelmente não, não abriria até o final do ano. Então assim, gerou uma série de, de desafios, né? desafios que talvez nós não, não, não estivéssemos preparados. Mas que talvez hoje a gente já consiga ter uma visão melhor de como a gente vai fazer para que isso nunca mais aconteça aqui na nossa
2: região. Eu sinto, Pedro, também que, é, que Foz do Iguaçu, é claro, com certeza ela se desenvolveu muito aí nos últimos anos, no sentido de oferecer mais cursos profissionalizantes e até mesmo as faculdades, né? A gente tem um polo educacional muito grande agora, só que isso, não, não que tenha demorado para chegar, mas isso atrasou um pouco é, a questão do profissional para a formação para o turismo, né? Então, a gente vê aí um curso, claro, de turismo na União Oeste muito tempo, de hotelaria, mas não é só disso que vive, né? A gente precisa de cursos para garçom, curso para métrico, curso para muita coisa. Então, aí no, nos, nos últimos anos, é, essa nova gestão, é, essas novas gestões da prefeitura aí faz, fizeram um bom trabalho de articular esses cursos para a cidade, mas a gente demorou muito tempo, né? A gente vê aí ainda um serviço de Foz do Iguaçu muito porque as pessoas não, não, não passaram por, por esses cursos profissionalizantes e tudo mais, mas isso, claro, tem mudado muito aí nos últimos anos, né?
4: É, eu, eu entendo isso, Garon, inclusive a gente já teve algumas soluções é, em governos passados que geravam esses tipos de cursos profissionalizantes de, maneira, de uma maneira mais ampla, né? E com o tempo foi passando-se os governos, e esses mecanismos, essas estruturas acabaram acabaram sendo é, desmontadas. É, nos últimos anos, é, há uma busca por esse tipo de, de, de desenvolvimento né nessa área da educação, principalmente voltado aos cursos profissionalizantes, mas a gente poderia estar atuando um pouco melhor nisso. É, eu entendo que o governo municipal está trabalhando né para fazer alguma coisa nesse sentido, né, a gente está tá com bastante ideia, bastante coisa para a gente desenvolver, mas tem um ponto interessante que eu queria citar, e eu me lembro que logo no início da pandemia, bem no início dela, é, eu me lembro que eu participei de uma reunião e eu fui justamente indagado é, pelo prefeito sobre essas questões, o que a gente podia fazer para já adiantar e já sair na frente para a gente não gerar... Né? Esse, esse, esse tempo ansioso para as pessoas não ficarem ansiosas, já buscarem uma, um curso profissionalizante e buscarem a recolocação. Mas a gente chegou a uma conclusão na época, que foi bem no início da pandemia, quando a gente discutiu sobre isso, de que a gente não sabia nem quais cursos oferecer, porque naquele momento a gente não sabia quais eram as áreas que seriam mais afetadas e quais seriam menos afetadas. Né? Então, por exemplo, não adiantaria a gente oferecer um curso é, de auxiliar administrativo, por exemplo, uma área... Que seja relacionado ao comércio ou ao turismo porque a gente não sabe, na época né, a gente não sabia nem como, como essas, esses, essas áreas da economia iam, iam se desenvolver né? então a gente poderia acabar gastando dinheiro em uma área em que talvez não, não, pudesse, não pudesse funcionar, mas hoje a gente já tem uma visão um pouco melhor disso, é claro que Ninguém estava preparado para essa pandemia, mas hoje a gente já falando como governo, a gente já tem uma visão um pouco diferente e nós estamos preparando uma série de medidas para justamente a gente poder, né, é, requalificar e recolocar essas pessoas no mercado de trabalho.
3: Você acredita que o turismo seja então o primeiro setor a voltar a contratar, digamos assim, já que foi um dos que mais demitiu, principalmente hotéis?
4: Essa, essa é a nossa esperança. A gente, a gente espera que também outros, outras áreas também possam já voltar a contratar, como o comércio, né? Então, a gente está vendo uma, uma melhora na, nessa parte do comércio. E tem uma área também que nunca parou de contratar, que é a construção civil. Né? Nesse processo da, da pandemia, essa foi uma área que não parou e a cidade também tem uma série de, de construções, segunda ponte, aeroporto, é, tem também o pessoal lá, na, uma obra né, grande na Vilar. Então, essas áreas, né, essas construções, essas grandes obras, é, minimizaram também o impacto para essa área do, da construção civil. E eu acredito que isso também acaba puxando aí o comércio e futuramente também a gente consiga puxar o, o turismo para tentar tornar ele, pelo menos, exatamente como ele era antes da pandemia.
0: Aliás, né, Pedro, acho que não teve uma hora melhor tanto para a questão de, de aumentar a velocidade da segunda ponte, quanto de manter a reforma da pista do aeroporto, né? Porque isso acabou caindo, assim, de presente no, no colo aqui da cidade, bem no momento que a cidade precisava absorver trabalhadores e as duas obras. Logo no começo da pandemia, quando as pessoas começaram a perder o emprego, acabaram absorvendo muitos trabalhadores, né?
4: Exatamente. Essas obras, elas são muito importantes para a cidade como um todo, mas nesse momento de crise, elas fizeram a diferença nessas questões de vagas relacionadas à área da construção civil. Então, elas são extremamente importantes e foi uma medida acertada essas obras não serem paralisadas por questões é, financeiras ou outras coisas. Então, é, isso acabou gerando é, uma certa tranquilidade para esse setor específico, né, a construção civil. É claro que os outros setores aí estão um pouco preocupados com, com com o amanhã.
2: Se você passa pela cidade, você faz um tour aí pela cidade, você vê que realmente parece um canteiro de obras. A gente vê construção na vila, a gente vê construção em todos os momentos ali. E aí tem os novos os loteamentos saindo, tem as construções... É realmente, isso que o Pedro disse mesmo da construção civil, não ter parado, e essas grandes obras aí também. A gente tem, por um lado, uma política brasileira bem dividida, mas aqui em Foz do iguaçu a gente vê um alinhamento muito grande entre a, o grupo da prefeitura e, e a Itaipu Binacional, né, que agora está sendo é, liderada por um general muito ligado ao presidente. E aqui em Foz do iguaçu a gente tem essas duas coisas... É, muito unidas e caminhando junto, o que é muito bom para o desenvolvimento econômico da cidade, né?
4: É muito importante essa integração entre o Governo Federal, o Governo Estadual e o Governo Municipal, né? E a gente consegue enxergar, nesses momentos de crise, como é importante esse alinhamento. Então hoje é um alinhamento muito importante entre o Governo Municipal e a Itaipu, né? Que é a representante aqui do Governo Federal, mais próxima e com o governo estadual. Então, essas obras, esses trabalhos, não existe a possibilidade de que se faça sozinho. Então, um ente só não consegue seguir, né? Ele ia demorar um pouco mais para conseguir seguir todas as liberações, financiamentos, esse tipo de coisa. Mas quando você tem uma interação entre os três órgãos, né? E pensando na cidade, isso acaba gerando é, uma série de, de medidas positivas e isso agora na pandemia está sendo muito útil, né? então a gente está conseguindo segurar bastante a questão do desemprego justamente por conta dessas obras.
1: O interessante é que é um setor que aparentemente vai se manter aquecido durante um tempo, uma vez que a, a lei das obras da ponte ainda tem que fazer a ligação dela com a BR-277, passando pela perimetral leste e tudo mais. Então, o setor de construção tende a se manter aquecido durante os próximos meses, né? Exatamente. Tem o
4: programa também Acelera Foz, em que a Itaipu, o governo do estado e a prefeitura de Foz também estão articulando outras medidas, né? Tanto em questões de obras, como em outras questões do desenvolvimento socioeconômico, para avançar nesse sentido. Então, talvez agora seja a hora onde a maior há uma necessidade maior de integração e também uma necessidade de que a gente tenha ideias para construir, para conseguir construir melhor a cidade, né, e avançar também em várias áreas e reduzir né, nesse momento de pandemia talvez o, o desemprego e outras questões.
0: Pedro, você que está aí à, à frente aí do Cine, né, é, e muitas empresas acabam procurando também o Cine aí para oferecer as vagas e, e tudo mais a gente sabe que alguma coisa já começou a melhorar. A gente teve, inclusive, aí a chegada de mais um grupo grande varejista na cidade, que acabou gerando bastante empregos. Já dá para dizer que é, o, o, a, o panorama da, de, de geração de vagas de emprego está começando a melhorar já na cidade?
4: Cacá, posso dizer sim. Eu posso dizer, inclusive, que eu acredito que o pior já passou. É, até porque a gente já, já trabalhou, a gente já abriu dias lá na agência um número muito pequeno de vagas. Então, a gente conseguia medir, mais ou menos pela abertura de vagas, se a situação estava boa ou ruim. E eu tô até olhando aqui agora para ver quantas vagas tem à disposição. Então, hoje a gente tem 66 vagas disponíveis na, na agência. Esse número ele varia muito né, de dia para dia, mas ele já chegou nos últimos meses, aí no, no último mês, digamos assim, a mais de 250 vagas. Então, isso é um número muito positivo e significa que a gente já está passando pelo o pior da, da pandemia, já passou. E eu já tive dias em que a gente tinha menos de 20 vagas. E dessas 20 vagas, todas elas eram voltadas à área da construção civil. Então, acredito que a gente está avançando bem e eu acredito que estamos chegando no, naquela parte da, da retomada mesmo.
0: E aí tem uma coisa interessante, que inclusive a gente até conversou isso num, num outro momento, justamente quando eu tava, a gente estava preocupado com a geração de vagas de emprego, e aí você me falou, olha, Kaká aqui é, nesse momento eu tô com quase 70 vagas, né? Só que você também tinha uma certa preocupação, porque naquele momento, é, muitas vagas pre, é, é, pre, é, solicitavam pessoas com alguma formação para a vaga especificamente, né? E aí a gente vê a importância, por exemplo, da pessoa realmente se preparar para buscar essa vaga, Vaga, ou para buscar um, um, um novo, uma nova vaga no mercado de trabalho, enfim, né Pedro? Exatamente,
4: é, inclusive a maioria das vagas hoje, dessas que eu tenho aqui, na verdade quase todas são vagas com experiência, com algum tipo de experiência ou formação, então isso é muito importante e a gente sabe que nesses momentos de pandemia ou momentos de desemprego, né, há uma tendência das empresas também aumentarem os critérios para contratação de profissionais, então isso é muito importante, as pessoas têm que buscar, sim, a requalificação, elas têm que melhorar, buscar sempre melhorar o currículo, porque senão, é, isso vale para qualquer situação, né, é, hoje em dia o mercado ele é muito exigente e é muito difícil você buscar uma vaga sem experiência, achar uma vaga sem experiência ou com uma, uma, uma vaga sem nenhum tipo de formação, todas elas pedem algum tipo de experiência né, em alguma coisa.
1: A dificuldade maior é justamente por conta dos jovens, né? Que antes já tinha essa dificuldade de conseguir um, um emprego no mercado de trabalho e agora com a quantidade de pessoas qualificadas que vai estar disponível isso essa dificuldade aumenta, né? Exatamente.
4: Como eu tinha dito anteriormente, né? Por conta da, da, da própria, do próprio fechamento da ponte, a gente acabou tendo um aumento de pessoas que têm uma qualificação muito boa. Eu tava conversando outro dia com o pessoal que são ligados a, aos guias e a gente tá bolando um plano também para tentar criar um banco de talento dos Guias e tal, e eu me lembro que eu olhei a lista, né, de, de formações dos guias que a gente tinha ali para conversar, e eram pessoas que tinham três idiomas, pessoas que tinham duas, três faculdades, pós-graduação, mas que optaram por seguir, né, o caminho dos guias, né, trabalhar nessa área, e também precisa, né, de uma inteligência específica, né, excepcional, vendas e tal. E essas pessoas hoje acabam ficando sem sem nenhum tipo de trabalho por conta do turismo. E essas pessoas estão no mercado, né? Então são pessoas altamente qualificadas no mercado de trabalho, buscando trabalhos talvez nem tão qualificados assim. Então isso acaba gerando é, alguns problemas ali para as pessoas que estão buscando o primeiro emprego ou que não tem nenhum tipo de experiência em alguma determinada área em que há uma vaga aberta.
3: Você acha que a falta de indústrias em Foz é, talvez leve as pessoas, por exemplo, a trabalhar de guia ao invés de uma área? Até a questão salarial, você acha que pode atrair indústrias para cá, por exemplo, para talvez conseguir captar essas pessoas né, que estão fora da sua área, digamos assim?
4: É, eu, acredito, eu acredito que a, o processo de industrialização da, da região é um pouco mais complicado né, do que só a geração de emprego, mas eu posso dar como exemplo aqui é, de como é importante a gente ter essas linhas de produção, esse tipo de coisa, Aqui na região, por exemplo, a gente tem aqui na agência uma vaga muito específica, que é uma vaga de chão de fábrica, que é o auxiliar de linha de produção, né? E eles são, eles, essas vagas são para trabalhar em um frigorífico, e a gente tem muitas vagas para ela. Então ela seria uma vaga muito boa para quem está iniciando no mercado de trabalho, né? para quem completou seus 18 anos ou tem um tipo de experiência. Até porque ela não exige experiência, né? eles fazem um treinamento lá no local. Então, assim, talvez se a gente tivesse mais indústrias, talvez a gente pudesse ter mais vagas é, específicas. Mas eu sei que a questão relacionada à indústria aqui na cidade, ou abertura dessas indústrias, não é tão simples assim. A gente tem um problema com modal, tem um problema com a falta de ferrovias, a questão das estradas, o pedágio, e são várias coisas que acabam afetando a maneira com que os, os, as empresas entendem aqui a região.
2: E uma pergunta aí, não só para o Pedro, mas de repente eu abro aqui para todo mundo é, responder a sua visão sobre o tema. Vocês acreditam que a legislação específica do emprego, que é a consolidação das leis trabalhistas, elas impedem também o contratante é, de fazer é, uma contratação específica? Eu falo isso por quê? Porque às vezes é tanta burocracia e tem que estar lá no seu registro, por exemplo, uma, você vai abrir é, uma cafeteria, e aí você tem que ter o caixa fazendo só a profissão de caixa você tem que ter o barista só fazendo aquilo é, se tiver desvio de função é, já já vai para o Ministério do Trabalho então às vezes as pessoas o, o empreendedor ela pensa um pouco antes de, de tomar uma atitude de contratar ou de abrir até o teu negócio muito motivado por essa é, é, ele desanima né porque tem uma as leis são tão engessadas é, no Brasil que às vezes é, numa recuperação econômica que a gente precisa até agora, a gente precisa de uma flexibilidade maior. Né? O que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que a gente tinha que eu acho que nós brasileiros Tínhamos que copiar um pouco O modelo americano, a gente bate tanto Nessa tecla de copiar modelos Europeu ou americano Mas esse é um ponto que sim, a gente pode Copiar, de fazer com que o profissional Seja um pouco mais liberal Vamos dizer assim é, Essa versatilidade hoje na mão de obra É super necessária, você foi como você disse, a gente não pode ficar engessado naquilo que a pessoa só sabe fazer aquilo ou então ela só somente para fazer aquilo. Hoje em dia, lógico que na prática é um pouco diferente, porque quando a gente entra numa empresa a gente acaba fazendo várias funções, né? Conforme o, o tempo vai passando, mas para quem está entrando no mercado de trabalho, realmente o empregador ele fica ali de mãos atadas, né? E não pode contratar uma pessoa para fazer várias funções e sim para um, um, um cargo específico. Eu acho que sim, a gente tinha que dar um jeito de afrouxar essas, essas rédeas para que incentivasse o empregador a oferecer mais vagas de
0: emprego. Eu acho que tem uma questão cultural que, que atrapalha muito aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, assim a, a CLT está aí para defender o trabalhador, por exemplo, é, de, um, de um, um patrão que possivelmente iria usar aí do seu poder econômico para fazer a pessoa ser mais do que aquilo que ela se propôs a ser, né? Só que, em compensação também, a gente tem muitos casos onde a CLT ela é usada pelo trabalhador como uma forma de vingança, né? Uhum. Então, por exemplo, porém, em muitos casos que a gente vê das pessoas indo a justiça contra o empregador, o, o cara ele vai, ele se, muitas vezes ele se oferece, ele é proativo para fazer uma coisa, só que aí quando por algum motivo ele é demitido, ele pega todo aquele histórico de coisas que ele acha que ele fez a mais e vai lá para a justiça e fala não, ele me obrigava, não sei o quê. Então eu acho que é, tinha que ter um olhar diferenciado né, na análise desses processos trabalhistas para não prejudicar também tanto assim o empregador, né? Porque a justiça, geralmente, ela, vai, ela olha mais para o lado do empregado, quase nunca do empregador. E muitas vezes o empregador, mesmo na inocência, ele acaba sendo condenado, né?
3: Acho que nesses últimos anos já fizeram algumas coisas, né, para tentar coibir um pouco essa questão aí de processo trabalhista. Tanto que caiu bastante o número aí de processo nesses últimos anos.
0: Mas a, você sabe que o Brasil ainda, é um, ainda, ainda tem o maior número de processos trabalhistas do mundo.
3: Né? exata a gente sabe que até se criou uma espécie de máfia de advogados aí que trabalhavam praticamente em prol de entrar com processo contra empresas né cobrando a porcentagem lá do que o empregado é, recebia no caso de indenização mas como você falou, existe toda uma cultura aí que foi criada ao longo dos anos e vai levar uns anos aí para a gente conseguir desfazer isso.
1: Me corrijam se eu tiver errado, mas hoje a partir do momento que você assina sua rescisão, você já não tem mais direito de entrar com processo algum contra a empresa, correto? Olha, eu tenho minhas dúvidas, hein? Depende. Eu acho
3: que tem um período, é, tem um período. É, diminuiu parece esse período mas ainda tem um período sim que você pode
4: eu acho eu acho assim pessoal a gente a gente quando a gente fala dessas questões a gente sempre tem que olhar os dois lados né e eu digo isso porque quando antes de trabalhar na agência a minha experiência sempre foi uma experiência de comerciante né e eu sempre tinha vi tinha exatamente essa visão de que a gente tinha que flexibilizar algumas regras para que a gente pudesse ter mais liberdade econômica para trabalhar por outro lado, eh, algumas questões são muito importantes e a gente não pode abrir mão delas. Por exemplo, eu acho muito importante o seguro-desemprego, ainda mais em uma situação como essa de pandemia. Imagine se, por algum motivo ou outro, a gente não pudesse, não tivesse a opção mais do seguro-desemprego. Provavelmente, a nossa situação hoje estaria muito mais grave né, por conta disso. E, nos últimos anos, eu também entendo que já houve uma série de flexibilizações da, da lei trabalhista que permitam uma série de coisas que não permitiam antes por exemplo, a jornada intermitente e uma série de outras coisas. Mas eu acho que essa discussão é muito importante, é, a gente precisa avançar nessa discussão. Eu acho que, enquanto algumas... Eu vejo muitas pessoas discutindo na internet, o Congresso, algumas coisas discutindo, talvez, temas que não sejam tão importantes. E a gente poderia estar discutindo justamente isso, né? uma Talvez uma reforma é, na CLT que permita é, um pouco mais de dinamismo por parte do do empregador e também um pouco mais de dinamismo por parte do, do empregado. E isso tem uma série de coisas que a gente pode fazer para mudar e melhorar sem prejudicar o trabalhador, porque isso também é, afeta muito as pessoas. E eu digo isso porque, sim, algumas coisas que antes de entrar na agência eu achava que funcionavam de uma forma, mas elas acabam funcionando de outra forma. Então, por exemplo, é, para algumas pessoas que, que tiveram aí o, o seu emprego perdido e elas sacaram o seguro-desemprego, isso acabou gerando ali uma certa tranquilidade para elas por um pequeno período, né, até cinco meses. E também tem o FGTS, em que ela pode sacar o FGTS e também ter um pouco mais de tranquilidade para buscar seu próprio próximo emprego. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter algumas questões é, para a gente poder melhorar e outras eu acredito que a gente tem que manter. Uma outra coisa também que a gente poderia que poderia ser melhorado, é a questão de onerar a folha de pagamento. Existem tem alguma série de impostos que oneram a folha de pagamento, e isso prejudica muito os empregadores. Mas eu acho que isso talvez seja uma discussão para outra hora, mas eu entendo que precisamos sim avançar nessa área, mas com um pouco de cautela para que ninguém seja prejudicado.
2: Bacana, Pedro. Não, tá certo. Eu acho que exatamente existe a flexibilização dos dois lados. Eu acho que a, lei, a legislação brasileira é uma das legislações que mais... É, dão suporte ao trabalhador, isso, claro, é muito importante, são ganhos que não podem ser é, retirados né, do trabalhador, mas acredito também que existe, igual você disse, uma flexibilização que pode ser grande, pode ser um, um modelo de contrato diferente, em determinado, igual essa carteira verde amarela que está sendo estudado aí, que eu, tanto o tanto Fernando Meirelles também, é, Fernando Meirelles não, o, o Meirelles lá, é, chamo Meirelles, que também falava,
0: é. Pensei, pensei que era o diretor de cinema que estava
2: analisando.
0: <risos> é. Mas sabe,
2: Garão,
4: é, hum. eu, eu entendo essas questões, eu acho que a gente tem que avançar em alguns pontos. E tem uma coisa que eu acho que no Brasil a gente tem que lutar muito para avançar: é na simplificação das leis. É, eu digo isso porque diariamente a gente tem que lidar com os trabalhadores lá. E, por exemplo, o cálculo do seguro-desemprego é um cálculo complicado. A maneira com que o, o, o seguro-desemprego é liberado é complicado. Então, a gente tem que ter, sempre tem que ter um auxílio de um advogado ou ficar lá caçando né, nos manuais e também na lei para a gente entender o processo. E isso é uma coisa que eu entendo que um trabalhador mais simples, né, uma pessoa mais simples, talvez não tenha essa facilidade que a gente tem de buscar essas informações. Então, talvez... É, se a gente não simplificar essa lei A gente não consegue nem gerar o, o benefício Que a lei quer gerar né? Então às vezes o cara não sabe que ele tem direito a uma coisa E ele passa a vida inteira sem saber que ele tem direito Ou que deveria ter sido feito de uma forma Então acho que a simplificação do modelo né, Das leis é,
0: é, Deveria ser uma prioridade em qualquer governo Perfeito
3: a Famosa burocracia do Brasil né? Travando tudo
0: Pois é mas só para complementar uma questão referente à a, a, a geração de novos empregos, aqui, a atração tra, de novas indústrias, né? A gente teve no meio da retomada aí uma informação muito bacana de que o, o, uma indústria de tecnologia ligada aí a uma indústria farmacêutica, ela estava com previsão de vir aqui para a foz do Iguaçu, e isso ia acabar gerando alguns empregos também, né? Isso daí já é alguma coisa, né? É, aí é, o,
4: o, o Piola, que é o secretário da pasta, né? Ele lida diariamente com essas questões de investimentos e há uma série de, de mecanismos da Prefeitura para incentivar a vinda desses empresários e também para acompanhar essas questões relacionadas a isso é, não só indústrias mas também outros empreendimentos do focados no turismo e outras coisas também estão para vir é e algumas coisas surgem bem rápidas assim sem que a gente saiba por exemplo como foi o caso daquele mercado que abriu no lugar do macro né, que vendeu a sua vendeu a sua estrutura né todo fora do estado de São Paulo tudo que era fora do estado de São Paulo eles venderam e do dia para a noite a gente acabou abrindo aí mais de 100 vagas né específicas para mercado mas que ajudaram bastante ali algumas pessoas e, e hoje o mercado já está funcionando. Então a gente acredita aí também torce para que ele tenha a vida longa, para que a gente não tenha nenhum problema com o desemprego também.
0: O, eu, tive, eu tive uma conversa algum tempo atrás aí com o Piola, a gente estava inclusive conversando com o Paulo Cursino, lá, né, que, é, que é roteirista, que estava aqui em Foz do Iguaçu, e o Piola inclusive ele falou que ele tinha um desejo inclusive de atrair o mercado do audiovisual para Foz do Iguaçu, né, que é uma indústria limpa também, né? Limpa e gera uma outra coisa muito
2: positiva, que é o, o, o gera publicidade, né? É, a gente teve um caso no Brasil muito, é, muito bacana, que foi lá em, em Paulinha, né? Na verdade, em, perto de Campinas ali. É, é. Ele
0: usou isso daí como exemplo também.
2: Isso, só não foi pra frente porque a administração trocou, enfim, o, o secretário saiu, mas é um muito legal, muitos filmes foram rodados ali com incentivos fiscais, inclusive o palhaço do Celton Mello, que é, um filme, que é um filme belíssimo, né? Foi feito ali na indústria cinematográfica de Paulinha, é, foi, foi criado um festival de cinema que estava atraindo muitos investimentos, atenção de fora, mas infelizmente, é, enfim, é, era um, não era um projeto da cidade, era um projeto político e acabou caindo nas mãos de pessoas né, erradas, então não, não, deu, não deu sequência. Né? A gente não vê hoje falar é, igual Gramado, que é um projeto da cidade. O Festival de Gramado não é um projeto político, né? foi um projeto da cidade, que, os, que o trade lá turístico é, pegou para eles. né? Lá em Paulínia era um projeto mais politizado, então não foi, não foi levado para frente. Mas eu acredito muito nisso. Um festival de inverno aqui em Foz do Iguaçu, um festival de verão, seria muito bacana com essa indústria cinematográfica aqui também. Então é dispensar.
3: Fazer a famosa dobradinha lá com o gramado. Né?
0: Já seria ótimo. Hein? No
3: mesmo período, talvez esse festival quem for seria bem bacana. Até porque nós mesmos já fizemos aí vários alguns podcast falando sobre os vários filmes que já foram gravados aqui em Foz do Iguaçu e toda a visibilidade que eles deram aqui para a cidade. Né?
0: O Oscar de melhor fotografia tá garantido por aqui. Vocês sabem que isso daí dá gancho para o nosso próximo tópico aqui, né? Profissões com futuro ou sem futuro garantido na retomada. Isso eu acho que dá abertura também para a opinião geral, né, Garou? Quais que vocês acham que são as profissões que vão ter futuro garantido nesse mercado, né, nessa retomada do mercado de trabalho? Aqui? Olha, eu acho antes de falar
2: né sobre a, a profissão em si, eu acho que quem tem um mindset, a gente sempre fala, né, e até brinca, mas eu acho que é verdade. Quem tem um mindset mais aberto, Agora, não um mindset fixo, né? O, o que quer dizer isso? Aquela pessoa que ela está atenta às, oportuni às oportunidades, ela vai se dar bem. Então, assim, às vezes uma pessoa que é atendente, por exemplo, de farmácia, ela fez aquilo a vida toda, agora não vai encontrar uma oportunidade numa farmácia, vai ter que se reinventar de alguma forma para se encaixar no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que. Vai agora muito também num jogo de cintura ali é, para tentar se encaixar é, nessa retomada.
1: O pessoal do RH também vai ter muito trabalho, porque vai ser muito currículo <risos> para estar tá analisando, <risos> e filtrar e pegar só a nata, vamos dizer assim, para cada emprego. Olha aí, analistas de RH, né?
4: Esses são os meus colegas aí. E eu acredito que eles estejam sofrendo bastante, né? Não só pela questão também das contratações, mas pelas demissões que são as mesmas pessoas que fazem, né? Mas sabe uma coisa interessante... Nesse, nesse quesito aí de vagas que são promissoras e quais não são promissoras. Eu vou falar hoje sobre vagas que eu acredito que sejam muito promissoras e que talvez a gente nem, eu pelo menos, eu nunca, nunca, nunca prestei atenção nesse tipo de vaga, que são as vagas de operadores de maquinário pesado. É, desde que eu cheguei na agência, eu nunca vi um dia em que não havia pelo menos cinco vagas para operadores de máquinas pesadas. E aí vai de operador de retroescavadeira, operador de pavimentadora, operador de carregadeira, operador de trator esteira. Então, assim, talvez se você estiver ouvindo esse podcast e você quer dar uma guinada na sua, na sua profissão, você está desempregado e tal, procure esses cursos aí que sejam relacionados aos operadores desse tipo de, de equipamento, porque... É, eu tenho certeza que, que vocês vão conseguir um emprego, pelo menos nos próximos seis meses aí, porque esse mercado está muito, tá muito cheio de vagas e, como ele é um mercado relacionado à construção civil que não parou, esse mercado ele está precisando de profissionais sempre.
0: Tá aí uma dica inusitada, eu nunca imaginei que, que, que você fosse falar isso, ali, realmente me surpreendeu.
2: Tem curso online para aprender a gente a pilotar uma maquinizada?
3: <risos> Acho que essa área não vai para a parte da tecnologia, não, garoto
2: tem o é, um
4: curso online, mas você tem que operar o equipamento, né então nesse no curso, você só vai conseguir fazer ali a parte teórica mas como se trata de operação de equipamento pesado, você vai ter que operar ele, né e aí vai ter que ter uma parte ali que você vai ter que operar esse equipamento, mas eu também achei muito inusitado essas questões e a gente vai acompanhando essas coisas na agência, mas essa sempre me chamou atenção, assim, eu gente que várias pessoas para essas vagas, para essas funções e elas continuam abertas então assim, sempre tá contratando
0: Ô, André, só um comentário, uma correção. que Você falou que essa área, essa, essa parte não entra na área de tecnologia. E eu também achava isso, mas acredite você, né? Eu, eu outro dia eu estava assistindo o Globo Rural, e sim, tá? Não se assustem, eu acordo cedo no domingo e assisto o Globo Rural de vez em quando. E eles estavam justamente tratando assim, essa, questão, essa questão de mercado de trabalho voltada para o agro e sobre a dificuldade que eles estavam tendo de encontrar operadores de colheitadeira porque as novas colheitadeiras são ex extremamente tecnológicas e a maioria das pessoas que trabalhavam, elas não foram, né, se atualizando e não sabiam mais mexer com as novas colheitadeiras, que é tudo digital, tudo do botãozinho, tudo que abre por GPS, enfim. E eles estavam tendo dificuldade para arrumar trabalhadores para trabalhar nessas colheitadeiras, veja só. É tecnologia pura, viu?
3: Ah, sim, com certeza, Cacau, eu também assisto bastante e nesse lado, sim, a tecnologia, né, só não dá para aprender a dirigir a Máquina pelo... <risos> pelo celular, digamos
1: assim. Simulador. Mas
3: dependendo do simulador, você consegue aprender também.
2: O André Luiz colocou também ali sobre. A gente tem estudado muito também aqui um trabalho sobre esses profissionais do futuro, e tem um dado bem interessante aí que diz que muitos, muitas profissões de hoje, mais de 50% das profissões de hoje, não vão existir em 10 anos, né? E aí, como que a gente como que a gente fica, né? Esse profissional aí que fez curso, se profissionalizou, etc, etc. Como que ele vai sobreviver aí a uma nova demanda de trabalho que deve ser um pouco mais tecnológico, ou exigir um pouco mais de atenção nessas áreas de tecnologia?
3: Eu estava pesquisando essa manhã, Garon, e achei alguns dados interessantes ali que falam que, após a retomada, provavelmente vai ter um crescimento aí, algo em torno de 40% na busca de profissionais que conheçam, um pouco, pelo menos, de tecnologia, algo de 30% de procura de pessoas que saibam gerenciar equipes e projetos, né? É, profissionais com habilidades cognitivas, como atenção, boa memória, saber trabalhar em equipe, capacidade de aprender a tecnologia e colocar em execução, né? tirar do papel, não só ficar para ele ali. então é, domínio de matemática estatística, coisa que a gente já tá fazendo né, no dia
0: a dia lá na empresa então, uhum. alguns dados assim, bem legais. Você percebe que são empresas aí que provavelmente estão passando um perrengue danado agora aí nessa questão da pandemia, com o fechamento e tudo mais, porque elas não estavam preparadas para trabalhar no online né, só no offline, e aí se, se viram totalmente obrigadas agora, né, tão, provavelmente vão buscar essa também, essa essa questão do online aí, já se preparando para umas pra possibilidades futuras, né? Eu tenho até uma informação importante sobre isso,
4: e a gente falar sobre tecnologia e trabalho. É, se tem uma coisa, eu não sei se a gente pode dizer assim, mas se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar dessa pandemia, ou do que a gente está vivendo hoje, como eu disse, não sei se, a gente, se eu posso falar isso, mas acredito que seja uma coisa nesse sentido, é essa inclusão da tecnologia na vida das pessoas. Então, por muitos anos, a gente sempre esperava que a tecnologia ela ia atingir né, todas as áreas, tudo, e, mas a gente nunca sabia exatamente quando essa, isso ia realmente acontecer. E isso realmente aconteceu nessa pandemia. Então, os trabalhadores eles precisaram se reinventar, o professor que não tinha noção de como fazer uma, uma live, uma videoconferência, uma coisa nesse sentido, teve que aprender, os profissionais, todos eles tiveram que é, se tornar mais multifacetados. E tem um detalhe muito importante, é, no caso das questões relacionadas ao Governo Federal, que quase todos os auxílios e todas as coisas relacionadas ao governo, eles são feitos por aplicativos. Então a gente começa lá pelo benefício emergencial, né, pelo auxílio emergencial, e a gente chega na carteira de trabalho digital. Que a carteirinha, aquela de, de papel que a gente conhece, ela não é feita desde setembro do ano passado. E hoje não existe mais essa carteira, ela só é digital e ela é no aplicativo. E para você solicitar o seguro-desemprego sem precisar ir na agência, você também pode fazer diretamente pela carteira de trabalho digital. Então, assim, os trabalhadores hoje, eles não têm mais opção. Ou eles entram na, no mercado digital, digamos assim, ou eles entram nessa, nessa revolução, ou eles ficam de fora, com certeza.
0: A gente brincava lá no começo, do, começo dos anos 90, né, que a inclusão digital começou com, o, com a venda do computador do milhão lá do Silvio Santos, né, mas na verdade eu acho que a verdadeira inclusão digital aconteceu com a pandemia mesmo, né. O povo se obrigou.
3: É, algumas profissões ali que eu achei alguns tópicos interessantes, né? De como elas podem, por exemplo, é, se adaptar e artistas em geral, né? As tendências é evitar aglomerações. Então, como é que você vai? Se você é um cantor, como é que você vai fazer? Então, são esses tipos de artistas em geral. Vão ter que aprender, por exemplo, a usar as plataformas digitais para fazer seu show, oferecer seus produtos. As pessoas que trabalham como doméstica, limpeza em geral... Dizem que não vai bastar apenas a, o pano com água, né? A pessoa vai ter que saber mexer com equipamentos adequados para eliminar vírus, germes, ou os produtos mais eficientes para fazer isso. Mototóxicos vão ter que, por exemplo, se adaptar ao uso de aplicativos, a é, quem trabalha aí com aplicativos de transporte. Meios de se proteger, de proteger o passageiro, porque o corona é só um dos vírus que surgiu, né? Podem surgir vários outros aí ao longo daqui para frente. É, personal, é, personal trainer, por exemplo, também vai ter que aprender a usar aplicativos para monitoramento físico online, fazer aulas online. O Pedro mesmo estava falando sobre os professores, né? Quem não se atualizar, infelizmente, não vai ter mais mercado, porque ele vai ter que aprender a mexer com tecnologia, blogs, aulas online, redes sociais, podcast, YouTube, vai ter que aprender a fazer tudo isso.
0: Então, a gente Entendi. aí, né? Se virando, fazendo um podcast. É da pandemia, né? Efeito da pandemia.
4: E eu acho importante a gente deixar claro aqui que a gente tá falando de uma questão propositiva dessas questões, né? Até porque isso também, uma série de... Eu ando vendo aí, os, principalmente os professores, que é a minha categoria, é, pessoas que estão que bem assustadas com essas questões, pessoas que estão tristes por essas questões e tal. Mas, assim, eu acredito que o nosso podcast aqui é mais fo focado... Nas questões propositivas, né? E não no lado negativo, que sempre existe, a gente sabe que existe, né? Não podemos esconder. Mas a nossa ideia aqui é geralmente é, é, especificamente fazer com que as pessoas entendam que elas precisam se modernizar, infelizmente ou felizmente, porque senão a coisa vai, vai ficar fora de controle.
1: Olha que interessante, né? Muitos dos jovens têm uma dificuldade para conseguir emprego e os pais acabaram, talvez, sim ou não, é, mudando de ramo, criando o próprio negócio, vendendo. É, comida e tudo mais E os jovens vêm auxiliando o, Os pais, os mais velhos Com essa questão de tecnologia São eles que fazem os posts No, no Instagram, no Facebook no, Que atendem pelo WhatsApp né? É a a inclusão da tecnologia para os mais jovens é muito mais natural do que para os mais velhos. Então, há essa pequena abertura também para os mais jovens para auxiliar essas empresas que precisam de pessoas assim que cuidem das suas redes sociais. Mesmo que não seja de uma forma tão profissional como né, a gente tem pessoas para isso, mas já é um, um começo, já é uma luz para essa turma né? que já mexe com tecnologia há um bom tempo e que às vezes usa somente para postar uma boa foto no Instagram.
0: É isso aí. E a gente está falando aqui que as pessoas precisam se preparar, precisam se modernizar para buscar uma nova vaga, mudar de profissão, né? escolher uma profissão que tem um futuro garantido na retomada e tudo mais. E aí muita gente que está escutando deve estar se perguntando, tá, mas e aí, como é que eu faço isso? onde é que eu consigo esses cursos? Eu estou sem grana? Estou com salário reduzido? Fiquei desempregado? Como é que eu vou pagar esses cursos? Tem muito curso que é gratuito, né gente? Muitos,
2: inclusive na internet aí tem muito curso gratuito, né?
1: Muitos, eu tenho duas dicas aqui de duas fundações que oferecem cursos gratuitos, que a primeira que é a Fundação Bradesco com, inclusive para curso com idade mínima a partir de 16 anos, né? Então, já, já para quem é muito jovem, tá entrando no mercado de trabalho aí, tem tem curso nas áreas de administração, contabilidade, financia, finanças, é, desenvolvimento pessoal e profissional, educação básica, pedagogia, informática né? e isso dentro da Fundação Bradesco. É fácil de procurar na internet, só clica lá, Fundação Bradesco Cursos Grátis, vocês vão encontrar facinho. E a outra, que, é tudo, que já é bem mais conhecida, que é a Fundação Getúlio Vargas, que também oferece é, cursos em várias áreas, como administração pública, direito, economia, educação, estratégia de negócios, enfim. São vários os cursos que você consegue fazer online de forma gratuita e alguns deles com certificado, que ajuda a dar uma turbinada aí no, no currículo na hora de procurar um emprego.
3: E os gratuitos valem não só para quem tá desempregado, né, mas para quem vai começar o um emprego, né? É lógico. Muitas vezes você não tem a experiência, mas você já tem uma série de cursos aí que você fez voltado à vaga ou à área que você
4: E a gente também tem os cursos da própria prefeitura, né? Eu me lembro que antes da pandemia, a Secretaria de Assistência Social liberou uma série de cursos, cursos de padeiro, esse tipo de coisa. E nós também estamos trabalhando para reativar esses cursos, né, a gente gerar essa 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 questão que é muito importante, né? E provavelmente nos próximos dias aí a gente vai ter algum, alguma surpresa. Ou da própria prefeitura fazendo esses cursos, ou com alguma parceria com o Sesc, com o Senac, com o Senai. Então estamos trabalhando nisso.
2: O Senac, inclusive, ele tem uma plataforma online com muitos cursos gratuitos. Com locação de imóveis, é, folha de pagamento, RH, sustentabilidade... Uh, rotinas administrativas, é muito bacana, é só entrar no site lá ead.senac.br e tem uma lista gigante de cursos gratuitos.
0: Vocês vejam né, que é, a busca por cursos ficou tão grande na internet que o Google ele criou até um, um setor só para a questão de curso, que é o, o Ateria Digital, né? E vocês encontram, assim, cursos online, vários cursos online e também certificações, né? Que você consegue tirar através do Ateliê Digital, que podem dar uma turbinada bacana naquele currículo, né? Dar aquela, aquele tchan, aquele plus a mais aí que vai te ajudar a garantir uma vaga, né? É só colocar lá Ateliê Digital no Google lá que você já encontra aí é, cursos em várias categorias. Dados, tecnologia, marketing digital, que é uma coisa que está muito em voga, né, garoto? Tem muita gente aí é, procurando profissionais que, que entendem dessa área de marketing digital e também cursos para desenvolvimento de carreira, né?
1: Eu... eu... Diariamente eu recebo mensagens, principalmente de pessoas muito jovens, de pessoas procurando o um primeiro emprego. Né? E, e eu, Às vezes a gente, infelizmente, né? é, a gente, eu dou uma olhada no currículo, o currículo já começa errado porque não teve uma orientação na hora de montar o currículo. E mesmo quando bem feito também, é, a gente vê que não, não são pessoas que foram procurar... Se, é, Conhecimento de alguma forma não for procurar fazer um aperfeiçoamento, um curso para daí então buscar o primeiro emprego. A, como a gente está discutindo agora, olha só, olha, olha quanto, a quantidade de opções que as pessoas têm para conseguir a qualificação necessária para conseguir um emprego. Foi como o Pedro comentou agora há pouco, que existe também essa necessidade de que o trabalhador se qualifique. Né? Então, opção não falta.
4: Deixa, deixa eu contar um caso muito importante que eu acho que vai, vai casar com, com o que a gente está falando aqui e com relação a esses cursos. Algumas pessoas acham que talvez esses cursos não sejam tão importantes ou que eles não, não façam a diferença é, na hora da contratação. Mas eu vou dar um exemplo que já aconteceu na agência e há um tempo atrás abriu uma vaga para auxiliar administrativo e essa vaga para auxiliar administrativo ela pedia experiência, óbvio, como auxiliar administrativo, mas ela era uma vaga para auxiliar administrativo uma transportadora. E ela pedia experiência na emissão de notas específicas, notas de exportação e importação. MIC, CRT, são específicas. E eu me lembro que eu atendi várias pessoas e eu encaminhei várias pessoas para essas vagas. E elas sempre mentiam para mim, diziam que tinham conhecimento, sim, nessa, nessa, nessas vagas, né? E aí eu me lembro que a, a, a empresa retornou dizendo que a gente estava encaminhando algumas pessoas que, que diziam que tinham conhecimento, mas não tinham. E aí eu fiz a, a pesquisa na internet para buscar né, informações sobre essas questões relacionadas a notas fiscais e tal. E eu procurei uma, encontrei uma série de cursos que explicavam exatamente o que eram essas notas. Né? Então, talvez se um profissional desse, um auxiliar administrativo desse com experiência, mas que não tivesse experiência nessas notas, tivesse feito um curso rápido desses e, e aprendido exatamente como elas funcionavam, talvez lá na da entrevista ela pudesse falar, assim, Olha, eu nunca gerei uma nota dessa, mas eu sei para que, que serve, eu sei como elas funcionam, eu sei para que, que é cada nota, e talvez eu consiga aprender muito mais rápido que uma pessoa que não tenha esse conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante, essas questões, e talvez às vezes as pessoas achem que determinado curso não seja importante, mas ele é sim, porque faz a diferença entre você saber ou não de
0: determinado tempo. Você vê, esse é um exemplo de uma coisa que não dá para mentir muito no currículo, né Pedro? Porque o cara fala assim: ah, eu tenho experiência em emissão de nota para exportação. Aí o cara pega lá uma nota para exportação, que você tem que especificar o peso total de todos os produtos que estão dentro do caminhão e você não pode errar. Você não pode colocar qualquer número. Aí o bicho pega, né Pedro? <risos>
4: E isso acontece muito, sabe? E a gente já tá entrando, acho que, no assunto do, dos currículos. Mas eu acho assim, Kaká: é, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão buscando empregos, é para não mentir. Porque a mentira ela é facilmente pega por um bom entrevistador e você vai acabar perdendo o seu tempo, o tempo do entrevistador todo o trabalho da agência e todo o trabalho de outras pessoas que estão ali tentando empregar você porque você simplesmente decidiu colocar uma mentira no seu currículo ou você decidiu falar uma mentira então hoje em dia isso é muito fácil do um entrevistador pegar você fica a dica aí hein?
0: É, a gente estava falando dos cursos né e a gente deu aqui dicas de cursos online aí que são fáceis de achar e que são gratuitos né mas tem gente que também procura assim, cursos mais específicos Cursos pagos. Tem alguma coisa que é bacanuda, assim de dica para dar para gente, vocês aí?
1: Olha, um tempo atrás eu usei uma plataforma chamada Udemy, que eu queria fazer um, um, um curso específico, paguei baratíssimo. Eu paguei coisa de 20 reais para fazer o curso, com certificado e tudo mais. 21,90 para ser mais exato, acabei de ver aqui. 21,90. Então. Existem, sim, plataformas de cursos pagos e com um preço acessível, né? E que você consegue algo mais específico mesmo.
0: Ah, eu, eu já fiz um curso nessa UDMA aí também, só que eu falava UDMI. Mas, enfim... É, pode ser falo... ah, gente, é, pra vocês que não estão vendo aqui, o que a gente tá fazendo é UDEMY, tá?
2: Ah, então vai ser o UDMI. Tem também um para indicar aqui, que é o Coursera. Também uhum. é, uma, é uma união de 200 universidades em empresas líderes do mundo como Stanford, IBM, Google, a Universidade de Illinois, até o Imperial College de Londres. Então eles disponibilizam cursos também de extensão, são cursos rápidos, né? Não é um, você não vai fazer uma faculdade ali, são cursos específicos na área de inteligência, na área de às vezes de design. Muito bom, inclusive é barato e você Sai com o certificado da instituição. Então, por exemplo. Certificado original, um curso, né?
0: Diga-se assim, de passagem.
2: Isso, com o original. Então, eu já fiz um curso lá na, da Universidade da Califórnia do Sul. É, isso aí, você sai com um diploma como se tivesse estudado nessa universidade. Porque não é só o curso que você vai assistir. Existem as provas, é toda uma plataforma, né? Então, você sai dali realmente com o um certificado original daquela. Daquela, daquela universidade É muito bacana
3: Se alguém tá com dúvida em qual curso procurar né, para pagar, tem três áreas aí Que estão sempre em alta né, E vão continuar depois do pós-pandemia Primeira, disparada, tecnologia Qualquer curso aí na área de tecnologia Área de finanças também E saúde, essas são o top três aí Que o pessoal tá batendo em cima Que vão continuar e Seguir em alta aí após a pandemia
4: eu acho que algumas pessoas têm esse preconceito com cursos à distância e esse tipo de coisa, mas eu acho que após a pandemia também isso vai acabar, né? Então, porque eu, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação à distância e provavelmente se se a gente não tivesse... Se, eu, não, eu não conseguiria fazê-la se não fosse por, um, por EAD, por conta da pandemia e essas questões. Então, eu acho que se tem uma coisa que vai ser desmistificada nesses próximos meses aí ou nesse ano, é essas questões do curso EAD. Até porque os RHs já possuem uma série de mecanismos para identificar se a pessoa tem conhecimento ou não em determinada área, né? Então não adianta, sei lá, só fazer o curso, achar que vai pegar o certificado, colocar debaixo do braço, entregar para a empresa e ela vai te contratar. As coisas não são mais tão simples assim.
0: Bom, pessoal, e com essa dificuldade toda, né? É, provavelmente as pessoas estão querendo saber aí como é que elas fazem, inclusive, né? Na hora de procurar um emprego, como é que é? Quais são as dicas que vocês dão aí para preencher um currículo de forma eficiente, né? O que, é que a gente não pode fazer? Como que a gente se apresenta, assim, tranquilamente numa entrevista? E uma coisa que eu gostaria de saber de vocês aí. Rede social pode influenciar a decisão de um contratante? Os contratantes, vocês contratando pessoas aí, vocês dão aquela olhadinha nas redes sociais? Contem para mim. Gente...
4: Eu queria começar falando sobre essas questões de currículos e tal, explicando como que funciona a agência do trabalhador, porque eu acredito que esse seja um dos grandes problemas das pessoas que buscam o um local lá, então a agência do trabalhador, ela faz a intermediação da mão de obra, né, o que que isso significa? Significa que provavelmente nós não vamos fazer a entrevista das pessoas lá. Né? Isso pode acontecer, a gente pode fazer essas entrevistas, caso o empregador queira, mas geralmente o que a gente faz lá é o um encaminhamento para essa vaga. Então, lá na agência do trabalhador, a pessoa não precisa levar o currículo até lá. Né? Ela precisa levar a carteira de trabalho. E aí, com a carteira de trabalho, a gente consegue fazer o cadastro dela e aí, com as informações que ela passar para a gente, a gente vai conseguir encaminhar ela para a vaga. Quando ela for encaminhada para a vaga aí sim ela vai precisar né, de, de levar o currículo. E, e eu gostaria de falar com essas questões relacionadas ao currículo e levar o currículo, acredito que não as coisas positivas, mas eu gostaria de falar sobre as coisas negativas que as pessoas colocam e que talvez possam prejudicá-las nesse processo. Né? Então, por exemplo, a questão da foto. Eu já vi várias pessoas incluindo foto em currículo e talvez isso não seja tão importante quanto o objetivo ou a experiência da pessoa. Né? Outra coisa que eu vejo muito e que eu com certeza eu acredito que isso possa prejudicar as pessoas, é os erros de digitação e gramática. Acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar muito com isso e tomar muito cuidado para não, não errar. Isso pode dar uma, uma, uma péssima aparência para o entrevistador. Uma outra coisa também, que é o que eu já tinha falado antes, e eu acho que é muito importante, é a questão das pessoas omitirem informações. Isso é uma coisa terrível e as pessoas fazem muito isso ou mentem. Às vezes, elas incluem, turbinam lá o currículo. Quando ela vai fazer o trabalho de, de seleção do currículo, o, a pessoa que faz esse trabalho já é já um profissional, né? Então, ela é um profissional especializado e ela vai conseguir identificar, sim, uma série de inconsistências do seu currículo, como eu informei anteriormente. Então, a pessoa poderia falar muito bem que ela tinha conhecimento como auxiliar administrativo de uma, de uma transportadora, mas quando ela chegasse até lá e o cara mostrasse para essa pessoa uma nota fiscal de exportação, uma coisa nesse sentido, é, facilmente seria identificado que a pessoa não, não tinha esse conhecimento. E ela ia acabar perdendo
2: a vaga e o tempo dela com esse tipo de coisa. Muito bacana. Eu, uh, respondendo a sua pergunta, Kaká, todo ano o pessoal lá do Polo Iguaçu me convida para eu bater um papo lá com os jovens do Trilha Jovem. Né? Então são pessoas ali, são jovens ali entre 15, 16 e 17 anos, né, que ainda estão fazendo ensino médio, cursando ensino médio aí, mas já estão se preparando para o mercado de trabalho, né. E, e aí sempre conversamos assim, eu até bato um papo muito com eles assim, com um pouco da linguagem que eles são acostumados e tudo mais sobre redes sociais e sobre a importância de você manter ali as suas redes sociais, entre aspas dignas no momento aí que você vai se contratar, mas a dica que eu dou é que assim, você não precisa mentir você não precisa criar uma rede social é, né? você não precisa criar uma rede social que você não é, então assim você... Mas eu acho que você pode falar especificamente com o público. Por exemplo, os jovens que falam nesse linguajar, enfim, de, de jovens que brincam, que postam memes. Às vezes dá para você compartilhar isso nas redes sociais só com o público, só com seus amigos. Né? Porque às vezes quando o recrutador vai entrar na sua rede social, vai, vai, vai ver só os seus posts públicos. Né? Então é uma dica que eu dou aí para o pessoal né? É, tentar sem assim, manter aí é, as suas redes sociais, porque tem muita gente que realmente é uma pessoa na rede social e é outra pessoa on, offline, mas tem pessoas, a maioria nós somos assim, que a gente é tanto é, uma pessoa no online quanto no offline, né? Então geralmente é essa dica assim que eu dou pra, pra galera lá do Trilha Jovem, né? E eu, e eu como recrutador, a gente dá uma analisada, né a gente vai lá ver se a pessoa realmente o que, que ela tá falando, né? não para julgar politicamente, não, isso não, mas assim, para ver exatamente qual é o relacionamento dela com, com as pessoas, como ela trata as outras pessoas, né, ali na hora de responder, como é a ortografia, porque isso conta bastante também, como a pessoa escreve, como se ela se relaciona, eu acho que o principal forma de um recrutador ver nas redes sociais é um pouco isso, o relacionamento dela com outras pessoas, né. É, tem, hoje existe muita gente que não tem mais né, o Facebook tá ficando pra trás acho que é a gente mais velho assim que, que tem Facebook, mas a maioria das pessoas aí ela, elas ainda tem um Instagram, né que eu acho que ainda é bem forte mantém o um Instagram, e aí tem essas outras redes sociais vindo, TikTok vindo bem forte também, e não tem outra forma de você usar o TikTok se não for pra fazer meme, né então, aí o recrutador também tem que estar atento a essa geração.
4: Você sabe, Garon, eu já, eu já, já fui numa entrevista de emprego e eu não fui selecionado justamente por posicionamento político meu, no meu perfil pessoal. E eu me lembro que depois de um tempo eu encontrei o recrutador e eu perguntei para ele por que, que eu não tinha sido selecionado. E ele disse que não tinha problema nenhum eu ter posicionamento político uma coisa nesse sentido. Mas que a empresa que eu estava buscando, o emprego, essa empresa não possui esse tipo de, de posicionamento. Então eles entendiam que se eu ficasse me posicionando politicamente, talvez isso poderia afetar a imagem da empresa. Então tem coisas que a gente também tem que entender, as políticas das empresas, né? Então não é só a gente chegar lá e colocar o, de, o currículo debaixo do braço entregar na empresa e achar que eles têm que aceitar a gente da maneira que a gente é. A gente também vai ter que seguir algumas regras, algumas políticas que talvez a gente não esteja acostumado, mas que são políticas da empresa, né? Você não é obrigado a aceitar, a empresa também não é obrigado a aceitar, mas caso você aceite né, trabalhar nessa empresa, eu, eu geralmente eu peço para as pessoas darem uma olhada antes na política da empresa, né, para ver se é realmente o que ela quer. E às,
1: às vezes, vezes, não é nem pelo problema da, da posição política, mas às vezes é, é, pode ser que o tom pelo qual você tenha é, se exclamado ali, pode ter dado um... fazer ter esse mal entendido.
2: Por exemplo, eu vi esses dias aí, aconteceu alguma coisa lá no Elogios e Reclamações, o grupo aqui de FOSS, e aí uma, uma pessoa respondeu muito grossa, foi preconceituosa, enfim. E aí o pessoal, todo mundo embaixo, começou a marcar a empresa que essa pessoa respond, é, trabalhava, falando assim, olha, é esse o posicionamento do seu funcionário, é isso que, que a empresa dessa forma com que você mantém um funcionário na empresa. Então, realmente, né é uma linha T, não é aí. A né? galera
0: joga suja também, né? é pesado. É
2: que
4: 2020 é o ano da exposição, né? Então, eu acho que as pessoas têm que estar atentas a isso. É, se a pessoa estiver buscando um emprego, ela tem que estar atenta ao posicionamento dela nas redes sociais, a maneira com que ela trata as pessoas. Porque hoje há uma tendência das pessoas entenderem exatamente isso. Que o seu perfil é você, e que você faria exatamente o que você faz no seu perfil. Esse
0: negócio de exposição é bem complicado, né?
3: É o que mais as empresas olham nas redes sociais é exatamente isso, né? comentários, compartimentos, compartilhamentos racistas, ofensivos, os erros de português, acho que escrever errado em 2020 já não é mais uma opção, né? Críticas a outras empresas que ele trabalhou, a chefes anteriores, porque infelizmente está ali na internet e você está criando de certa forma a prova contra você mesmo.
1: Pessoa, toda
0: sexta-feira posta... Sextou, cestou, sextou. Cestou, assim. Veja, eu já não contrataria, por exemplo, uma pessoa que comemora sextou para um emprego que eu sei que ela vai
4: ter que trabalhar no sábado. O, o, o André citou um outro ponto muito importante, que eu acho que as pessoas têm que analisar muito bem quando elas vão numa entrevista de emprego ou elas, quando elas vão procurar um emprego em si. Essa é essa questão de criticar a empresa que ela já trabalhou. Isso é uma coisa que acontece muito lá na agência. Eu já vi algumas entrevistas em que a pessoa desfere ali uma série de críticas, né? E a gente não pode esquecer que a referência é sempre muito importante. Então, geralmente, quando a pessoa está com algum problema na empresa ou ela informa isso, é a chance do recrutador ligar para essa empresa para entender o que, tá, o que aconteceu com esse funcionário é muito grande. Então, se a pessoa teve algum problema com essa empresa, ela não pode externar isso da maneira que ela achar, ah, porque o o patrão foi grosso comigo, alguma coisa nesse sentido. Talvez ali não seja a hora dela fazer esse tipo de, de declaração.
2: Bom, chegou agora aquele momento que a gente ama, e eu acho que todo mundo que ouve o nosso podcast gosta também, que é o momento das indicações da semana. né? Que a gente dá dicas de livros, de filmes, de seriados, aquelas coisas que a gente consumiu e que faz sentido aqui com o nosso podcast. Eu vou falar do documentário Indústria Americana, que foi produzido é, pela produtora do Barack Obama, do ex-presidente dos Estados Unidos, ele agora tem é uma produtora, tá fazendo essa investida aí no ramo audiovisual, ele sempre gostou muito, e esse documentário inclusive levou o Oscar de melhor documentário aí no Oscar do ano passado. Ele é um documentário exclusivo e tá na plataforma da Netflix. Né? muito interessante para a gente observar um pouco como funciona porque a gente tem aquilo na cabeça que o Donald Trump fala muito mal da indústria chinesa e que ele quer incentivar a indústria americana né? então demonizado em campanhas pelo Donald Trump, a China aparece no filme menos como uma rival geopolítica e mais como um elemento de disrupção que em perspectiva desperta os Estados Unidos para a consciência da precariedade do subemprego né? subemprego emprego esse, que permaneceu invisível, pois é tradicionalmente relegado aos imigrantes e não aos americanos puros, entre aspas, de colarinho azul. Então, o que acontece nos Estados Unidos, né? O, o, o presidente Donald Trump fala tanto que precisa de uma indústria forte lá, só que as pessoas que trabalham nessas, nessas indústrias são os imigrantes e, e, e olha só que... É, que dicotomia que a gente encontrou aqui, então, né? Já que ele fala tanto que não quer que os imigrantes vão, vão para os Estados Unidos, né? Existe aí todo um, uh, um trabalho feito pelo governo do, do Donald Trump de se barrar a imigração, é, tanto legal quanto ilegal, lá para os Estados Unidos, até que não está sendo mais emitido o green card aí durante esse período, né? Então, como que vai ter indústria nos Estados Unidos se não tem gente para trabalhar. Então é por isso que as indústrias saem dos Estados Unidos e vão para a China. Né? É, o que acontece nesse documentário, então, é que uma indústria está sendo reaberta lá nos Estados Unidos, né, na cidade de Ohio, numa fábrica que era da General Motors. Né? Então, é, e aí eles trazem gerentes chineses, né, gerente para fazer essa abertura dessa indústria, e a gente vê aí quão diferente é... Né, a cabeça ali, o mindset do chinês e a cabeça e o mindset do americano. Né? Então é muito bacana a gente uh, acompanhar né, como as pessoas ali são diferentes, como a gente subjuga também aí, o capital chinês, que agora está sendo aberto aí, né, a inovação, e como a gente vê que os Estados Unidos ainda não está pronto para entregar um job barata quanto a China. Então, é muito interessante ver esse documentário né, nesse olhar aí e fazer essa visão geopolítica das coisas do mundo em um ambiente industrial.
1: Interessante que eu assisti é, justamente esse documentário e tem momentos em que você acha que o americano é muito preguiçoso e há momentos em que o chinês é explorado pra caramba. É, vale super a pena. Eu assisti e realmente é muito bom esse documentário.
0: É interessante mesmo. Eu, 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 na verdade, eu comecei a assistir e preciso voltar a terminar ele. Eu devo ter dormido, comecei muito tarde. Ô Pedro, você tem uma indicação de livro aí também pra gente? que é de livro? É o um livro do Thiago
4: Brunet, que se chama Especialista em Pessoas com uma série de dicas para a gente
0: aprender a lidar com as pessoas no dia a dia. Muito bom esse livro, realmente, né? A minha indicação de hoje é o um filme Intocáveis, cara. Esse filme, eu acho que todo mundo aqui já assistiu, mas ainda assim, para quem não assistiu, vale muito a pena. É um filme que ele é baseado numa história real de amizade entre o empresário Felipe Pozo e o argelino o Abdel Yasmine né? o filme ele bateu todos os recordes de bilheteria do cinema da, da França em 2011 e teve cerca de 30 milhões de espectadores cara. e ele tem uma atuação impecável dos atores o François Cluzet e o, o Omar Sy o Omar inclusive ele ganhou na Europa os prêmios de melhor ator por essa atuação que é realmente muito boa. Imaginem vocês, né? A história ela conta assim, né? A dificuldade de se conseguir um emprego, né? E se vocês acham que tá ruim de conseguir um emprego no Brasil, né? Imagina vocês sendo um, um imigrante negro na França e tentando procurar emprego. É realmente muito difícil. E é esse o perrengue que passa o Driz, que é o personagem interpreta interpretado pelo Omar Sy, que sempre acaba sendo demitido dos subempregos que ele consegue e fica sobrevivendo basicamente de auxílio-desemprego. Até que ele conhece o Felipe, que é tetraplégico e que precisa de um ajudante para realizar as suas tarefas diárias. Né? Não é um emprego dos sonhos, assim como o Driz não é o candidato ideal para a vaga, mas no fim o filme mostra que às vezes alguns caminhos que nos parecem incompreensíveis são os ideais o filme nos passa claramente uma lição sobre como precisamos ser seres adaptáveis quando estamos em busca de uma oportunidade no mercado, tem muita gente né, que passa anos esperando o emprego do sonho enquanto diversas oportunidades passam à sua frente e a pessoa acaba não agarrando porque ela acaba não, se, não identificando né, que pode ter uma oportunidade Naquela, naquela questão toda ali esse filme ele tá disponível no Google Films é, ele já teve disponível em muitas plataformas, às vezes ele vai e volta ali no Netflix também e ele também passa o tempo todo no Telecine, na HBO acho que quase todo mês está passando intocáveis em algum canal aí
1: ele é um filmaço, esse, esse filme, nossa, da hora, é gostoso de assistir, você, em alguns momentos, você se identifica com, com o Omar ali, né, é, é muito bacana, é, é uma, uma espécie de comédia, é uma comédia, né, por que não, que é um, que conta uma história bonita de dois amigos, né, enfim. Vale muito a pena, eu
0: também já assisti isso. Você sabe o que é mais interessante nesse filme, Otávio? Embora eles tenham feito assim, né? A, a, a interpretação dos dois foi exímia nesse filme, né? Acho que os dois mereciam o Oscar aí de melhor ator. Foi perfeita. Ele, eles não tinham, assim, uhum. trabalhos grandes feitos aí na indústria do audiovisual até esse filme, né? É O François Cluzet. ele é um ator de teatro lá na França, né? Então ele tem muitos trabalhos no teatro e muitos trabalhos pra TV francesa. Muito conhecido na França, mas, assim, no audiovisual internacional não era tanto. E o, o, o Omar também, né? Muitos trabalhos na França, muitos trabalhos pra TV. Chegou a, a, a gravar... Colocar voz em jogo de videogame e tudo mais. Aí ele fez um papelzinho lá, mais ou menos, num, num X-Men lá, mas nada de muito, assim, importante. E acabou, né, ganhando vários prêmios na Europa por causa da atuação nesse filme.
3: Fizeram uma versão agora americana desse filme, mas não ficou nem perto desse, de 2011. Sério? Sério. Os americanos com a mania de fazer versões deles, no caso, né? mudar os atores. A história é basicamente a mesma, só mudaram os atores, porque eles detestam ler legendas, no caso. Aí fizeram um hollywoodiano, digamos assim, mas não tem o mesmo encanto desse de 2011. A minha dica de filme é a propicidade. Provavelmente alguém já deve ter assistido aqui, vale a pena, é aquele filme culto. Ele é de 2001, dá de vida. E é rápido, surgiu rápido, esses scanners também caíram em desuso muito, onde ele viu que estava sem dinheiro das economias e com um monte de equipamento, assim, conseguia vender aquilo lá. Chegou em determinado agora na pandemia, né? Então, sobre ele... Acaba com a vaga de estágio Numa grande corretora Sem dinheiro, com um filho de 5 anos E ainda tendo que enfrentar pelo menos 6 meses aí De estágio mental. Essa jornada é, Ao longo dos ele está disponível está disponível para todos os sonhos né, E mesmo as coisas tendem normalmente A piorar antes de melhorar
0: Cara, eu só é. acho que é mais fácil perguntar Quem <risos> é esse <risos> filme, né?
1: Verdade, porque é, o Danado Corta o coração em né, algumas
0: cenas ali né? impressionante, colocando no lugar dele Além de ser uma história real, né? Então
3: Exato Contra a cena com ele Mas no filme o filho dele tem 5 anos E ele há 14 meses Ou seja,
1: era um bebê ainda
0: Mas... Nossa o Se escritório... usar o próprio filho também Poder Sim. colocar o próprio filho na história É um pouco mais de eu de acho isso É ideal dele mesmo que tá ali Todo mundo sabe que é o Jaden que tá ali Então, poxa É fantástico esse filme
1: Mas diferente dessa história triste Que você acabou de fazer Robert De Niro né? E a Anya Hathaway é, nesse filme que é, uma, é, um, é assim, o De Niro né, Ele vive o um personagem do, do chamado Ben né, Eu ia falar o personagem do Ben Também, <risos> mas é o Ben né, Que ele é um Executivo aposentado, viúvo lá, né, Tem lá, sei lá, uns um, seus 70 anos né, E ele Em um determinado momento ele se sente desmotivado Entediado e tudo mais E resolve fazer algo Que ele colocasse toda a energia dele Toda a disposição E né. Esse é, e é nesse contexto, né, que em busca de um propósito de vida ele descobre um programa de estagiário, né, voltado para a terceira idade, né, e ele começa a estagiar ali numa startup, né, fundada ali pelo, o personagem se chama Jules, né, que é um, uma jovem esposa e mãe, e que é totalmente dedicada à empresa. Enfim, tem umas tramas ali e, e que mostra, bacana, é isso, é um, a parte da pessoa mais velha voltar para o mercado de trabalho, já que a gente falou sobre isso hoje, né, sobre mercado de trabalho. É sobre empoderamento da mulher né, dentro também do mercado de trabalho, mas é uma comédia que vale a pena dar, vai, vai, vai valer várias risadas que vocês Vão estar no longo do filme, assim. É um filme bem
0: light, gostoso de assistir. Essa é a minha dica pra você hoje. Valeu. Eu sou fã do De Niro, né? Sou fã do Robert De Niro, acho fantástico os filmes dele. E a Anne Heroway também, né? Ah, né? Perfeito é. também. Bom, gente, eu acho que vamos ficando por aqui, né? Esse, a gente acabou se estendendo um pouco mais aí, porque o assunto hoje dava para uns quatro ou cinco podcasts aí facilmente. Então eu quero agradecer todos vocês aí, Garum, Otávio, André e também Pedro Rodrigues, muito obrigado aí pela participação, né? Muito bacana aí essas informações que, a gente, que você trouxe para gente e eu espero poder contar com você também. A gente vai voltar a falar sobre empregabilidade aí, com certeza. Vai ser muito fantástico ter você aí no nosso podcast. Queria agradecer a oportunidade. E também dizer que eu
4: tô de segunda a sexta, das 8 às 14 na Agência do Trabalhador para ajudar as pessoas que precisam é, obter vaga ou alguma outra dúvida relacionada ao currículo, tá bom? Muito obrigado.
0: E para você que acompanhou aí o podcast até agora, muito obrigado pela participação. Aquela salva de palmas, como né? assim, sempre. Salva palmas, né? palmas. É, Se ele chegou até aqui, ele é o um campeão. Pois é, e olha, eu já vou aproveitar se você chegou aí até o nosso podcast aí, através do CliqueFoz, do portal CliqueFoz, ou através de outras postagens, comenta lá onde você viu é, o link do nosso podcast aí, ou também no Spotify ou no Google, no Google Podcasts deixa um comentário aí bacana pra gente fala qual que é o próximo assunto que você quer que a gente aborde, pra gente poder tocar aqui com vocês aqui, fazer uma coisa bem bacana não é mesmo, Otávio?
1: É isso aí, vamos até levantar uma enquete essa semana,
0: vamos ver Opa, enquete? Uhum, qual vai ser o, o tema do próximo podcast? Vamos ver. Legal também. Então, se você também está participando lá dos nossos canais do Telegram, lá do Clique também já manda mensagem lá pra gente lá, que a gente vai fazer aí a, a enquete também. E vocês podem votar por lá pelo canal do Clique no Telegram. Pessoal, até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau.